0: Servus, Leute. Ja, uns gibt es auch noch. Ähm, heute am Start äh, bin ich, der liebe Max, der sich äh, bekanntermaßen immer zuerst nennt. Und äh, die liebe Sophie. Hallo. Ja, ähm, wir, wir waren ein bisschen weg. Hat nichts damit zu tun, dass wir äh, keinen Bock mehr haben oder sonst irgendwas. Wir hatten einfach zu dritt die letzten Wochen viel zu tun. Und haben uns heute gedacht, okay, äh, wir starten mal ein schnelles Intermezzo und bringen wieder was, ab jetzt wird es dann auch wieder regelmäßig, haben demnächst dann auch ein paar wunderschöne Gäste mit am Start, ähm, von unseren Partnern oder auch allgemein aus äh, verschiedenen Branchen, ähm, wo ich glaube, dass es äh, durchaus so interessant werden kann. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, springen wir gleich rein, mit dem ersten Thema und das ist äh, heute der größte Traum-Wunsch. -strich -strich
1: hm. So Sophie. Hm. Soll ich anfangen?
0: Was ist dein größter Wunsch? Ähm, Was wünschst du dir?
1: Ja gut, ich habe einen Kindheitstraum, der quasi meine Zukunft widerspiegelt, dass ich tatsächlich gerne da wohnen bleiben möchte, wo ich aufgewachsen bin. Also es heißt nicht, dass ich niemals ausziehen werde. Ich bin ja auch schon teilweise halb ausgezogen. Ich wohne hier in meiner eigenen Wohnung. Ja. Aber ich werde natürlich auch noch mal komplett wegziehen. Ich denke, das gehört dazu. Ähm, zum Studium gehe ich davon aus, dass das so sein wird, auch wenn ich nicht so weit weg studieren werde. Pendeln könnte man, aber es kommt darauf an, wie viele Präsenztage ich habe beziehungsweise wie viele Tage ich anwesend sein muss in der Uni. Ähm und dann ist es halt so, dass ich mir gerne was aufbauen möchte, damit ich genügend Geld verdiene, um dann quasi mir so meinen Wunsch zu erfüllen. Und zwar das, was wir hier haben. Wir haben ein sehr großes Grundstück. Wir haben viele, mittlerweile relativ viele Gebäude, ähm, weil mein Vater auch selbstständig ist und sowas und Hallen und so. Und ich würde gerne so meinen eigenen kleinen Ponyhof-Traum wahrmachen eigentlich. <lacht> und nicht nur, nicht nur Ponys also aktuell haben wir zwei in Klammern drei Hunde wir haben quasi aktuell also wir hatten immer in den letzten Monaten drei Hunde ähm, meine Schwester ist aber ausgezogen und hat ihren Hund mitgenommen und das ist jetzt quasi so unser Wochenendhund weil wenn sie am Wochenende herkommt bringt sie sie halt natürlich mit ähm, und natürlich dementsprechend weil wir schon immer Hunde hatten auf jeden Fall Hunde und auch Katzen, weil Katzen fangen Mäuse und wenn man Heu und Stroh und Pferdefutter und so rumstehen hat, braucht man Katzen, die Mäuse fangen. Ähm, aktuell haben wir auch noch Hühner, sowas wäre dann nicht sowas für mich, aber vielleicht so Alpakas oder so. <lacht> also kein Bauernhof, eher Reiterhof, aber vielleicht noch mit so ein paar spezielleren Tieren. Also auf Hühnern so habe ich keinen Bock, Federvieh ist nicht so meins. Ich kriege schon immer eine kleine, einen kleinen Panikanfall. Die Enten meiner Schwester sind übelste Schweine. Und die eine schafft es immer, sich die Augen zuzukrusten. Und da muss einer die Fässer und der andere wäscht sie. Und da kriege ich schon immer einen kleinen Anfall. Ich finde das ein bisschen gruselig.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, wir haben halt eigentlich den Platz und die Gegebenheiten, hier daraus was Schönes zu machen. Ähm, meine Eltern sind da aber auch relativ strikt und sagen halt, äh, bei uns wird es zum Beispiel nicht so geregelt mit einer erbt das Haus und einer erbt dies und das. Sondern bei uns ist es so, die mussten damals das äh, Grundstück hier auch von meinen Großeltern kaufen. Und das heißt, wir müssten auch kaufen, wenn wir das übernehmen okay. wollen hier. Und das finde ich auch richtig, weil dann gibt es auch keinen Stress. Wo ich denke, das würde es bei uns eh nicht geben. Weil meine eine Schwester ist halt ein Stadtmensch und die andere hat halt ihren Freund und der möchte gerne da leben bleiben, wo er aktuell lebt. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich nochmal Ja. Yeah. Und äh, deswegen, das ist, das ist so eigentlich mein größter Traum. Ich würde mich mit dem, was ich aktuell mache, aktuell ist es halt auch noch das, was mir Spaß macht, also gestaltungstechnische Assistentin und danach das Kommunikationsdesignstudium, ähm, ist das, was mir aktuell auch sehr Spaß macht und wo ich mir auch vorstellen könnte, mich selbstständig zu machen. Wobei Kommunikationsdesigner halt auch so in großen Firmen viel gesucht werden und da kann man halt auch gut Geld verdienen und hat nicht diese Abhängigkeit vom Selbstständigsein. Ne? Also.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm aber willst du dann auch auf, also wenn du sagst, du hast die Gegebenheiten, du hast einen großen Hof, ähm, zu sagen, okay, du probierst auch ein bisschen so auf Selbstversorger zu gehen, was ist ich, äh, Salat ein bisschen selber anbauen oder Kartoffeln ein mm -mm. bisschen selber anbauen?
1: Unme, damit kannst du mich jagen, also ohne Witz, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich, ich bin ja eigentlich schon seit ich fünf bin oder so im Reitsport tätig gewesen, ich habe jetzt aus persönlichen und gesundheitlichen verschiedenen Gründen halt Pause aktuell, schon seit anderthalb Jahren jetzt, was auch sehr, sehr schwer für mich ist. Mhm. Aber ähm, es ist so, dass ich mir vorstellen könnte, mich eher in dem Bereich dann irgendwie selbstständig zu machen, doch zusätzlich oder so. Es kommt halt ganz drauf an. Ne? Also mein größter Traum ist natürlich, eine schöne Anlage zu kreieren, wo auch Leute gerne hinkommen. Am besten so ein paar Angestellte, die sich um den Stall und um zu kümmern, damit man vielleicht auch Einsteller hat oder so. Oder was Kleines, Privateres mit so fünf, sechs Einstellern. Mal schauen. Oder nur was Eigenes und dann halt einfach im Stall selbst versorge, dass man alles selber macht. Da muss man mal gucken. Ich meine, da gehört ja auch mehr dazu, als nur einen Stall fertig zu machen und Wiesen zu haben. Weil ich bin ein Mensch, ich, ich fühle das überhaupt nicht, nur auf so einer blöden Wiese zu reiten. Da hätte ich schon gerne einen Reitplatz. Ja, ja. Am besten, mein größter Traum bei sowas ist dann so, es gibt ja die Reitplätze, die quasi keine richtige Halle sind, aber auch kein einzelner Reitplatz. Das ist quasi, der ist, der hat ein Übermaß. Also normalerweise hat man ja äh, 60 er Viereck oder 40 er Viereck in der Länge. Und mhm. wenn man zum Beispiel, glaube ich, 70 oder 80 macht und äh, ein Viertel davon ist quasi unter freiem Himmel und unter den restlichen... Drei Viertel ist quasi, da drüber ist halt quasi ein Dach. Aber es ist halt offen. Quasi,
0: dass du quasi wie eine kleine Auslaufzone ins Offen hast.
1: Ja genau, so eine halboffene Halle halt. Mhm. Und da, wurden nur Windschutznetze drumrum sind dann. Da braucht man halt, glaube ich, auch nicht so eine heftige Baugenehmigung für. Und das, ja, es, es kostet das Geld. Das sind Träume, die sind, die sind sehr, sehr weit gesteckt. Aber, ähm, ich denke, irgendwann werden auf diesem Gelände hier Pferde laufen. Ob Mama und Papa wollen und nicht.
0: <lacht>
1: ich meine, mein Pony damals ist ja auch schon mal drüber gelaufen, so ist nicht. also...
0: Ja, klar, na, das ist ja immer so die Sache so. Ähm, klar, das, das sind weit gesteckte Ziel und so, aber dafür, dass es Träume sind, würde ich sagen, klingt das schon zu ausgeplant.
1: Ja, also ich habe das schon in meinem Gehirn komplett ausgebaut, als ich fünf war. <lacht> gefühlt. Ja, ja, also. ja, das,
0: deswegen klingt das eher nach einem Ziel als nach einem Traum für mich. Ähm, also,
1: wenn man jetzt in naher Zukunft in Anführungszeichen auf Träume und Ziele eingeht, dann wäre es einfach meine Ausbildung jetzt gut abzuschließen. Ähm, an meiner Wunsch-Uni natürlich, oder an meiner Wunsch-FH natürlich den Platz zu bekommen, weil sonst geht meine Reise wirklich durch Deutschland. Ja, klar. So, Das ist halt, ich möchte eigentlich nicht so gerne so nach, also Leipzig, na klar, ihr seid hier alle, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal hier im Podcast, aber ähm, ich bin halt eigentlich auch ein Familienmensch und ich möchte nicht unbedingt 300 Kilometer weit weg so
0: ja, 120 das ist, reichen. Das ist durchaus verständlich. Ähm, ich, ich bin an sich auch ein Familienmensch, ähm, aber jetzt nicht, dass ich sage, ähm, ich, ich, ich muss die unbedingte Nähe zu, zu, zu meiner Familie haben, ähm, sondern ich genieße da einfach die Zeit, wenn ich da bin. Ähm, aktuell wohne ich ja noch zu Hause, aber mein, mein Beruf ist ja dahingehend gestrickt oder mein zukünftiger Beruf wird dahingehend gestrickt sein, dass ich überall auf der Welt arbeite. Mhm. Ähm, so als Visual Effects Artist, um das mal ganz einfach zu sagen, quasi lasse ich Drachen fliegen und Feuer speien. Ähm, ich kümmere mich darum, dass in Transformers die Autos... Charakter bekommen, beziehungsweise so aussehen, wie sie aussehen, Und um das mal ganz allgemein zu sagen. Mhm. Ähm, ich meine, in Deutschland gibt es mittlerweile auch immer mehr Studios und solche Sachen, das ist nicht das Ding. Oftmals wird aber gerade im Juniorbereich, wo ich einsteigen müsste, ähm, quasi als Neuling, ähm, wirst du oftmals nur projektbasiert angestellt. Das heißt, okay, jo, wir bekommen jetzt einen neuen Auftrag rein für einen Film. Auf die Stelle bewerbe ich mich dann. Bis das beginnt, werden halt die Leute eingestellt. Und wenn das durch ist, dann, dann ist es an der Zeit, wo man sagt, okay, entweder bekommen die jetzt gleich einen Nachfolgeauftrag, wo du dich wieder drauf bewerben kannst. Ähm, oder du sagst halt, okay, ich bin jetzt nach Berlin für vier Monate gezogen, jetzt ziehe ich nach Köln für fünf Monate, dann ziehe ich mal um nach äh, London ähm, oder Toronto für sechs, sieben Monate ähm, oder nach, nach Amerika oder ähm, sonst wohin. Ähm, mhm. Die, die, die VFX-Industrie hat so ihre größten Hotspots, das ist so ähm, England, ähm, USA, Kanada und Australien, Neuseeland
1: Ja, ich glaube vor allem USA, Kanada sind die sehr groß vertreten oder nicht?
0: Ähm, also
1: vor allem so auch Richtung Hollywood und so
0: Ja klar, ähm die, die Sache ist ja, dass ähm, die 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 Hollywood Studios ich sag, ich sag jetzt mal Disney oder so ähm die jetzt sagen, okay ähm, wir produzieren jetzt einen neuen Film mhm. ähm dann ist das so, dass sie sagen, okay, wir haben die Rechte an dem produzierenden Material. Wir geben jetzt, äh, suchen uns jetzt einen Regisseur aus. Die, die meisten Studios wie Disney, die haben so ihren Karton voll exklusiver Regisseure. Sagen, okay, yo, du bekommst jetzt von uns das Projekt, ähm, das Budget und mach was draus. Und der Director oder der, die, der Regisseur sucht sich dann halt so seine Leute zusammen und das wird dann auf zig VFX-Firmen verteilt. Also an einem Film können gut und gerne bis zu allein 3800 verschiedene VFX-Leute arbeiten, in sagen wir mal 12 bis 20 Studios oder so. Mhm. Ähm, so Und deswegen zu sagen, okay, Hollywood Hollywood ist eine Produktionsstätte, da wird gedreht, ähm, da wird produziert, ähm, aber da wird nicht nachbearbeitet. Im seltensten Fall wird da nachbearbeitet. Ähm, klar hast du auch in Los Angeles und so hast du deine VFX Studios oder zumindest Firmen und so, die das auch machen. Ähm, aber du, du, du hast viel außerhalb von Hollywood. Äh, du, du, du hast halt wirklich viel in, in, in Kanada, ähm, in Quebec oder wie auch immer man diesen Ort ausspricht, in äh, Toronto hast du viel und halt auch viel in England. Äh, England, gerade London, äh, ist so der, der, der Hauptbrennpunkt für viele Sachen. Ähm, auch ein geiler trivia effekt äh, den ich heute aus der Vorlesung mitgenommen habe, weil da ging es genau gerade um das, was ich so erzähle. Ähm, ging es darum, zu dem Zeitpunkt, wo Harry Potter gefilmt wurde, hattest du die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du in London in einem Pub warst, von knapp 70%, wenn du jemanden angesprochen hast in dem Pub, das an Harry Potter mitgearbeitet hat. Ähm, was meines Erachtens eine große Summe an Leute ist. Ähm, mhm. Wenn du wirklich sagst, man spricht ja von 70% von Leuten, die an dem Film mitgearbeitet haben, die du einfach random ansprechen könntest. Ähm, und deswegen, diese Industrie ist so, so vielseitig und... Ähm, so abwechslungsreich, das kannst du wirklich quasi wie ein Zirkus äh, gleichsetzen. Du hast dein Projekt, daran wird gearbeitet und dann ziehen die Leute wieder um ähm, ins, ins nächste Land oder nächsten Ort oder bleiben halt für zwei, drei Veranstaltungen noch am selben Platz. Mhm. Was und, mich
1: interessieren würde, ja? ähm, ist das ein gut bezahlter Beruf oder ist das stellt man sich da mehr drunter vor, als es dann ist?
0: Äh, es, es kommt drauf an ähm, Also ich würde sagen Als selbstständiger VFX Artist oder als selbstständige Firma Verdienst du durchaus besser Als wenn du angestellt bist mhm. äh, Ohne Frage Aber auch als Angestellter ähm, Je nachdem auf welchen Rang du arbeitest In welcher Abteilung du arbeitest äh, Auf was du dich spezialisieren möchtest Und, und auf was nicht Äh kannst du auch monatlich 10.000 Euro verdienen. Mhm. Ähm, aber so der Einstiegsgehalt liegt hierbei, würde ich sagen, je nachdem was du machst, um die 1,8 bis 2 netto. Was also so Erachtens, ein
1: normales Einstiegsgehalt quasi. Was, wenn man was ich ist. als
0: kein schlechtes Einstiegsgehalt empfinde. Aber sobald du aus diesem Juniorbereich rauskommst, bis hin zum Senior, der du werden kannst, ähm, das ist quasi unterteilt in Junior, normal Senior, das ist je nachdem, wie viel Zeit du an Berufserfahrung gesammelt hast, mhm. ähm, kannst du teilweise Stundensätze von, ich sag mal, der Einstiegsstundensatz liegt bei 40 bis 50 Euro die Stunde, bis hin aber auch zu, keine Ahnung, äh, 300, 400 Euro die Stunde. Ähm, wenn ich sogar noch höre, ähm, das ist jetzt so von den Leuten, die ich, mit denen ich bisher Kontakt hatte, was so der Stundensatzpensum ist. Ähm, natürlich hast du Stundensatz Stundensatzpensum und du hast den Tagessatzpensum. Und je nachdem, mache ich so, ob du Bock auf das Projekt hast. Wenn ich halt richtig Bock auf ein Projekt habe, dann sage ich, okay, ich mache das für 200 Euro weniger am Tag, aber weil ich halt einfach Lust auf dieses Projekt habe, auf das Team, mit dem ich zusammenarbeite. Mhm. Ähm, so und daraus bildet sich halt so ein großer ähm, Spanner an, an, an Gehaltsklassen, die du in dem Bereich hast. Vor allem, weil halt nichts standardisiert ist. Ähm, es, ist viel das, Verhandlung, es ist viel Verhandlungssache.
1: Ja, sind es denn äh, viele Leute jetzt, die bei dir im Studium? in deinem Studiengang mit bei sind oder ist das schon überschaubar?
0: Also bei mir an meiner Uni, in meinem Jahrgang sind es aktuell noch zwei Leute.
1: Oh, seid ihr nur noch zu zweit?
0: Ja, sind noch zu zweit. Wir haben zu siebt ungefähr angefangen. Mhm. Ähm, wie in jeder Ausbildung hast, hast du eine gewisse Auslese. Ja klar, sag ich aber jetzt mal.
1: ich hätte jetzt gedacht, du sagst vielleicht so zehn Leute oder so, äh, aber wir, dass wir, das ist wirklich wir so sind wenig uns, sind?
0: Also wir sind bei uns am Campus, also wir sind der Nahezu kleinste Campus, was dann auch resultiert, dass wir weniger VfX-Leute haben, die auch studieren. Ähm, ich würde sagen, kursübergreifend, also an allen Standorten, die es deutschlandweit gibt, beziehungsweise in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, würde ich so auf, sagen mal, 60, 70 gehen, mhm. was auch nicht viel ist. Ja. Ähm, und die, die Sache ist aber, viele sagen, wenn du zehn Jahre in der Branche aktiv arbeitest, an verschiedenen Standorten kennst du jeden. Mhm. Oder du kennst die meisten Gesichter. Ähm, so, also weil auch die viel rumreisen, viel umziehen. Ähm, was ja natürlich auch ein sehr interessanter Punkt dann ist, ne, du, du ziehst irgendwo aus und lässt deine Sachen da. Und ziehst mit deinen nötigsten Hab und Gut um. Na, und und nichts aus dem Koffer, ne? Du dich aus dem Koffer und du richtest dir immer wieder deine Bude für ein halbes Jahr ein.
1: Ich kann mir ähm, vorstellen, dass viele Leute dann halt auch einfach so nur so in Airbnbs oder so wohnen, ne?
0: Das, das kann durchaus auch sein. Und so und du, du, du musst ja quasi eine Wohnung organisieren von außerhalb. Ähm, und je nachdem weiß ich nicht, wie das ist. Also Airbnbs, da glaubt eine, eine, eine gute Lösung. Ja. Ähm, was, was das angeht.
1: Aber ist das denn jetzt im Endeffekt auch quasi dein Traum, beziehungsweise Ziel? Ja. Da Fuß ähm, zu fassen, da groß zu werden?
0: Ja, ähm, unbedingt. Also, auf der einen Seite bin ich ja gerade mitten in der Selbstständigkeitsgründung. Äh, auch in dem Bereich. Ähm, wo ich sagen möchte, okay, ich möchte irgendwann meine eigene VFX-Bude haben. Äh, ich ich sage das immer so, lieben gerne VFX-Bude. Beziehungsweise ähm, nicht zwingen nur Vf auf VFX spezialisiert, also auf Film und Werbung. Ähm, so ein bisschen spezialisieren. Ähm, Leipzig ist dafür meines Erachtens ein guter Standpunkt, weil Leipzig eine immer größer werdende Medienstadt ist, ähm, die jetzt aber noch relativ klein ist, aber die, die Tendenz, dass Leipzig eine große Medienstadt wird, ist, ist sehr hoch. Gerade die Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, du hast dort einen Sitz vom MDR ähm, Du hast mittlerweile immer viele größer werdende Studios, die um Leipzig auch sitzen, in Halle oder so. Mhm. Alles ist von Leipzig, sind es 20 Minuten mit dem Auto oder so.
1: Ja, in Halle hatte ich mir ja auch eine Uni angeguckt, beziehungsweise genau. Hochschule. Ähm. Ach so.
0: Und ja, mein Traum ist es aber auch mal zu sagen, okay, ich möchte bei, bei einer der VFX-Firmen schlechthin arbeiten, bei ILM, Die kümmern sich viel um die ganzen Disney-Sachen. Als um die ganzen marvel produktion die ganzen Star Wars-Produktionen. Mhm. Das ist so, so mein Traum, wo ich mal sage, da möchte ich mal zumindest an einem Projekt gearbeitet haben.
1: Oder an irgendwie reinschnuppern halt, ne? Also ja, re
0: reinschnuppern nicht, als wenn würde ich wirklich sagen, yo, ich möchte da als Senior arbeiten, mein Geld verdienen und dann sagen, gut, ich habe jetzt hier mein Jahr gearbeitet. Vielleicht läuft doch irgendwann alles darauf hinaus, dass ich sage, okay, äh ich sehe mich eher doch nur als Angestellter anstatt als Chef oder mhm. als Selbstständiger ähm, und sage, okay, ich gehe wirklich ins Angestelltenverhältnis. Und wenn ich sage, okay, ich bin Senior, ziehe ich, was ist ich, dann nach äh, London oder so, wer weiß. Ähm. Ja,
1: das ist ja, das ist ja auch das, was ich meine. So, es kommt halt ganz drauf an, ob man sich wirklich in diesem Selbstständigen so wiederfindet oder ob man vielleicht lieber in einem Angestelltenverhältnis ist, wo man auch Sicherheit hat. Oder wenn man halt auch einfach eine nice Firma gefunden hat, wo man sich denkt, boah, geil, hier will ich halt bleiben.
0: Viel Sicherheit so. hast du in der Industrie nicht.
1: Ja gut, bei mir eher als bei dir jetzt, ne?
0: Ja. Also Corona war, war der größte Nierenschlag für die VFX-Industrie. Mhm. Es, es waren Leute da, aber es war kein, es, ist, es war nichts da zum Arbeiten. Ja, aufgrund auf dessen mussten vorstellen. viele entlassen werden Jetzt geht's wieder langsam voran Und jetzt fangen wieder die ganzen Produktionen an Klar, Disney ist das so eine Ausnahme Die hatten, aufgrund dessen, dass sie ja Gefühlt 20 Projekte gleichzeitig laufen haben Haben die immer was auf dem Tisch Aber ähm, Viele kleine Studios Sind Echt am Klappern gewesen, wenn nicht sogar Terrence äh, ins Event gegangen
1: Ja, aber da muss man ja leider sagen Dass es nicht nur in der Branche so eingeschlagen
0: ja. hat ne? Ja, klar ähm, ist so ein, aber ja, es ist irgendwie schon ein Traum zu sagen, okay, ich, ich, ich möchte mit meinem Beruf um die Welt kommen weil es ein Beruf ist, der jetzt nicht damit in Verbindung steht, um die Welt zu kommen mhm. ähm, aber ähm, ja, das ist schon so, so ein Teilwunsch, aber natürlich auch ist ein großer Wunsch von mir zu sagen, okay ich möchte irgendwann so viel Geld haben äh, oder so viel Geld gespart haben dass ich mir äh, ein Haus kaufen kann, schöne Lage, äh, auf der einen Seite klar zur Strandnähe oder halt allgemein in schöner Landschaft. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von diesen ganz neu gebauten äh, Vierteln, von diesen ja. Einfamilienhausvierteln, ähm, weil das ist, das ist mir ein bisschen zu wenig Privatsphäre. Äh, wenn ich überlege, okay, mein Garten ist vielleicht ein Zehntel so groß wie vielleicht vielleicht später haben möchte, dann, dann ziehe ich doch vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt aufs Land, aber halt mit Stadtnähe. Ja, ähm. also
1: ich muss zum Beispiel sagen, viele Leute, die zu uns kommen, sagen ja immer, boah, dass ihr überhaupt fließend Wasser habt, ööö. Aber es ist ja so, dass wir trotzdem gar nicht so, ja, wir wohnen eigentlich relativ zentral in Deutschland, würde ich sagen, weil wir brauch, ich brauche je nachdem, wie der Verkehr ist und wie ich fahre zwischen anderthalb Stunden bis eine Stunde 15 oder so nach Bielefeld. Das gleiche gilt für Hannover und Bremen. Das heißt, eigentlich wohnen wir gar nicht so weit ab vom Schuss. So Und ähm, das mit dieser Architektur, bzw. den Häusern, was du meinst, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel eine Mensch, ich liebe den Landhausstil, aber so den alten, der der noch Charme hat und nicht dieses neue, nachgemachte und, ähm,
0: ich, äh, äh, ich bin halt großer Fan von der Moderne, also sehr schlicht, aber extravagant aber das, das Problem, was ich halt so, so, so an diesen Einfamilienhaus habe, ist da ist kein roter Faden drin Ja,
1: deswegen ist halt, das kann ich grundsätzlich sowieso nicht nachvollziehen, weil ähm, alleine so, wenn man jetzt so keine Ahnung, 10 Kilometer fährt, sind da auch schon größere Orte mit Siedlungen und so und ich kann mir nicht mehr vorstellen, in der Siedlung zu leben. Also klar, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, fürs Studium jetzt in eine Wohnung zu ziehen, ein bisschen stadtnah und so. Aber mein Leben lang, mm -mm. also wir haben unmittelbar gegenüber Nachbarn. Und diese Nachbarn haben nebenan auch noch Nachbarn. Und dann ist erstmal ein bisschen Luft, so 50 bis 100 Meter, dann kommen die Nächsten. Mhm. So, und wir haben halt Haus. Wir haben ums Haus drumherum super viel Grundstück. Wir haben von uns von der Größe des Grundstücks sieht man gar nicht so viel, weil hier super viele Bäume halt auch stehen und so. Tannen vor allem. Und, ähm, keine Ahnung, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wirklich in so einer Siedlung oder in so einem Neubaugebiet oder so zu leben. Überhaupt nicht. Finde ich ganz, ganz schwierig. Also, m -m. Ist irgendwie so die Vorstellung. Vor allem, man kann halt hier, na klar, man kann nicht so unfassbar laut so laut sein, wie man will und das komplette Dorf beschallen, das kriegen die halt auch irgendwie mit, ne? Aber wenn man hier eine Party schmeißt oder so, juckt halt keinen. Und das ist halt, ich finde, ja, das, das, das ist halt super ist, angenehm ein, und entspannt. Das ist ein
0: Riesenvorteil. Ja,
1: und deswegen, es, also.
0: Wenn ich überlege, ich mache bei mir im Zimmer mal die Musik laut, ähm, oder ich bin mal ein bisschen lauter Angst beim Zocken oder so, weil mal eine lustige Situation ist oder weil wir einfach alle gut drauf sind, dann, dann, dann hast du halt, ist klopfen von nebenan.
1: Ja, und bei uns, also bei mir ist es aktuell jetzt halt so schon, ähm, wenn man vor unserem Haus steht, kann man es quasi einmal in der Mitte teilen, noch ein Stück weiter so nach rechts. Und das ist halt quasi auf der rechten Seite meine Wohnung. Und ähm, da ist es halt so, dass meine Eltern quasi ganz, ganz außen ihr Schlafzimmer haben. Die kriegen das gar nicht mit, wenn ich hier rumschreie oder laut bin mhm. oder so. Oder wenn ich laute Musik höre oder sowas. Das kriegen, das hören die gar nicht. Und wenn dann nur minimal... Und meistens sagen die auch nichts. Die Einzige, die es dann halt immer mal ein bisschen mitgekriegt hat, weil sie quasi direkt Wand an meine Wohnung hat, wo aber <lacht> eigentlich sogar noch mein Flur ist, war meine Schwester. Die hat mhm. dann manchmal die hat dann manchmal äh, nur so kurz bei WhatsApp geschrieben, Alter, was machst du bitte? Warum bist du so laut oder so? Aber das hat sich bei mir zum Beispiel auch übel gelegt. Dadurch, dass ich halt auch nicht mehr so viel zocke und so. Ich bin nicht mehr so laut. Ich bin ausgezogen und jetzt bin ich nicht mehr so laut. Ich sollte ausziehen, weil ich immer so laut war. Und jetzt hat sich das gelegt, keine Ahnung. Oder es fällt halt auch gar nicht mehr so auf, vor allem, weil, es, weil mich halt keiner hört. ne? Ja, klar. Und dass man halt innerhalb des Hauses schon gar nicht so viel von mir mitbekommt, ist halt schon was ganz anderes. ne? Also eine Freundin von mir, bei der ich früher viel war, die hatten quasi in so einem Reihenhaus, oder ja, wie soll man das erklären? Das war halt ein Haus und das war quasi von vorne nach hinten und dann immer so abgeteilt. Das ist eine Wohnung, das ist eine Wohnung, das ist eine Wohnung aber die quasi über, nach ganz oben auch mitgingen also bis in den zweiten, dritten Stock und die hatten ja. halt quasi einen Teil von diesem Haus gekauft, so also ein Reihenhaus quasi gekauft. Meinst,
0: meinst du eine Doppelhaushälfte?
1: Nee, es waren mehr als ein Doppelhaus halt, ne? Es war quasi, ich glaube es waren fünf oder sechs Eingangstüren auf, im Erdgeschoss, wenn man dran vorbeiging, aber das war halt quasi trotzdem... Ach so ein Ding, ja, ja, ich ja, weiß was genau. du meinst. Und da war es halt so, dass, dass sie meinte so, ja nach neun Uhr brauche ich nicht mehr duschen gehen, weil das hören die und so. Und ähm, ihre Eltern sind auch ein bisschen besonders gewesen immer, aber ähm, es war halt immer so, sie, sie konnte nicht laut sein oder irgendwie, sie yeah. konnte sich nicht mal Besuch einladen so. und da kommt man vielleicht wieder auf das Thema von der letzten Folge zurück, wenn man dann Besuch hat und noch andere Dinge passieren
0: yeah.
1: und dann denkt man sich so, ja, jetzt habe ich hier jemanden zu Besuch und man muss trotzdem leise sein, das ist so unangenehm und so weiß ich auch nicht. Also, da muss man sich halt hier auch keine Gedanken machen. So. Das ist halt immer voll interessant, finde ich. Und für mich wäre es halt auch unangenehm. Also ähm, Bei meinem Ex war das auch so, der wohnte in, einer, in einem normalen Mietshaus und sein Schlafzimmer war sogar dann quasi am Hausflur, der nach draußen ging, also wo alle durchgelaufen sind quasi. Und das waren super dünne Wände und dann, das war einfach nur, das, da denkt man sich auch so, was ist das für ein Scheiß hier? So, man konnte nicht mal normal reden. so Und die Leute haben das schon mitbekommen. Und das war schon irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ausziehen sollte und ich zum Beispiel in Bielefeld an der FH angenommen werde, ist es so, dass man da im Umkreis, ist es ja auch relativ schnell sehr dörflich. Ja, ja. Und da ist es ganz oft so, dass quasi ähm, Senioren oder ältere Menschen halt zum Beispiel ähm, den, das Ober- das obere Stockwerk von denen, weil sie halt auch eh nicht mehr hochkommen und so, vermieten. Du hast vielleicht keinen eigenen Eingang, du teilst sie quasi vielleicht den Flur und den Eingang mit denen, aber hast oben dein eigenes Reich. Oft können die dann auch nicht mehr so gut hören und so, ganz entspannt, wenn du dann halt auch chillige Senioren erwischt. Es gibt ja auch hier so ja, ja. besondere. Aber sowas wäre halt so quasi mein Traum, wenn man dann quasi ausziehen sollte, dass ich eine schöne Wohnung vielleicht über einem alten Ehepaar oder so kriege in deren Haus, weil die denken, so, dann können sie vielleicht so ein bisschen ihr Haus mitfinanzieren, weil, wenn man überlegt, die Renten sind ja aktuell auch nicht die besten für die Leute.
0: Ja, na, das, das ist eh so die nächste Sache und ähm, damit quasi, mit schlechter Rente können wir gleich auch zum nächsten Punkt übergehen. Okay. Ähm, die größten Ängste. Uh. Das sind quasi ein sehr schönes äh, Spiegelbild zu dem äh, Thema, was wir jetzt davor hatten.
1: Ja. Möchtest du anfangen, soll
0: ich anfangen? Äh, ja, ich äh, würde sagen, mache ich. Ähm, ja, das ist, es ist halt einfach die Existenzangst. Mhm. Ähm, Als sie sagen, okay, Scheiße, wie lebe ich mein Leben? Es ähm, sei es jetzt hingestellt, finanziell oder so. Ähm, weil es kommt halt immer wieder so der große Faktor Rente. Ähm. Ich als Mensch, da viel um die Welt reist, wo, wo zahle ich Rente ein? Nirgendwo. Nirgendwo effektiv. Ähm, das heißt, ich muss mich privat äh, absichern. Ähm, früher oder später. Am besten früher als später, weil umso später, desto weniger Geld. Ähm, deswegen ist ja immer noch mein großer, meine große Hoffnung, irgendwann mal im Euro-Jackpot oder so zu gewinnen.
1: <lacht> ja, okay, besten äh, Hoffnung ist das nicht.
0: Ja. Ähm, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 40 <lacht> Millionen Rücklage, aber ähm, ja, also die, die pure Angst vor der Existenz ist halt äh, oder des, des Lebens, äh, wo man nicht weiß, okay, wie schaut es in einem Jahr oder in zwei Jahren aus? Es ähm, äh, ist, ist ein Riesenfaktor bei mir. Allein, allein mein Studium kostet mich knapp 24.000 Euro. Mhm. Davon sind 11.000 Euro finanziert und 13.000 Euro aus eigener Tasche, die ich jetzt ab jetzt zahlen muss, monatlich 400 Euro. Oh Alter. Und da ist doch keine Miete dabei. Da ist noch nicht Einkaufen dabei, da ist noch kein Internet dabei und und und. Ähm, klar, ich bekomme Kindergeld, ich bekomme auch Geld von meinen Eltern. Ähm, Nichtsdestotrotz, ist diese Angst, von Monat zu Monat zu leben, scheiße. Ja. Ähm, und das zieht sich jetzt bei mir halt so. Ähm, und das ist halt so ein Riesenfaktor, den, den, den man als junger Mensch einfach so dahingestellt bekommt. Ja, ich habe mich für den Weg meines Studiums selber entschieden. Ähm, dass ich sage, ich gehe die Sache klar, ich hätte halt auch eine traditionelle Ausbildung gehen können. Ähm, bloß, habe ich gemacht, habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Ähm, ich, ich bin doch lieber kreativ, ähm, als äh, doch in irgendwelchen anderen Bereichen zu arbeiten. Äh, und ja, das, deswegen so, so mein, mein größter Faktor ist, ich so, wirklich Existenzangst und die, die, die Angst, die danach kommt, ist, morgen nicht mehr aufzuwachen. Ähm, die sich immer wieder bei mir mitzieht, ähm, aufgrund von meinem Übergewicht, äh, was darauf auch ausschließt, äh, oder nicht ausschließt, meine daraus folgenden Bluthochdruck ähm, und all solche Sachen so, wenn mein Körper halt irgendwann sagt, jo, Licht aus, mhm. dann, ist, dann ist Licht aus. So mhm. Und das sind so die, die, die zwei größten Ängste, die sich bei mir seit einigen Jahren Kopf umher äh, kreisen. Mhm.
1: Ähm, also bei mir ist, ich kann das unterschreiben, was du sagst, also diese Existenzangst, ähm, wo ich mir auch manchmal halt einfach denke, so wenn du auf Social Media in unterwegs bist oder einfach Leute siehst, die so ihr Leben machen, ihr Ding machen, so scheiß drauf, was morgen kommt und so. Äh, da habe ich das Gefühl, dass ich zu verkopft bin. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Ähm, weil ich persönlich mir auch viele Gedanken darüber mache. Aber ich schiebe Gott sei Dank halt irgendwie in der Form jetzt keine Panik oder so. Ähm, ich finde es schwierig, weil man geht zur Schule und man lernt und ja, der Ernst des Lebens kommt dann nach der 10. Klasse, als Realschule jetzt zum Beispiel oder so. Und dann macht man eine Ausbildung und dann irgendwann kommt der Punkt, da muss man ausziehen. Und ich finde, wenn man quasi so diesen klassischen Weg geht, keine Ahnung, Realschulabschluss oder Abi, Ausbildung bzw. Studium und dann ins Berufsleben einsteigen, hat man das, lernt man es Stück für Stück. Aber wenn man zum Beispiel diese Möglichkeiten nicht hat, und dann quasi nach der Schule vielleicht direkt ins Berufsleben einsteigen muss, weil man es anders nicht finanzieren kann und so. Finde ich das auch echt krass. Und bei mir ist es zum Beispiel so, meine Eltern unterstützen, haben uns alle drei, also ich habe noch zwei große Schwestern, haben uns alle drei immer unterstützt und würden uns auch immer unterstützen. Und egal was, egal wie, die würden das letzte Geld irgendwie zusammenkratzen, um uns aus der Scheiße zu retten oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, bei mir ist es aber aktuell auch schon so, dass ich quasi äh, meine auf eine Pira Privatschule gehe. Ich bezahle 205 Euro im Monat also knapp die Hälfte von dem was du zahlst mhm. und ich habe quasi weil ich nach der Realschule habe ich ein Jahr höhere Handelsschule gemacht und ich hatte gar keine Idee was ich will ich hatte gar keine Perspektiven und ich wollte ich war ich war komplett lost und ähm, habe dann ein Jahr höhere Handelsschule gemacht habe habe mich in der Zeit beworben habe einen Ausbildungsplatz bekommen ähm, dieser hat sich dann als größter Fehler den ich hätte machen können herausgestellt leider und dann bin ich quasi ähm, dazu übergegangen, dass ich also ich habe kurz vor Ende der Probezeit abgebrochen mit Einvernehmen meines Ausbilders, also der hat das auch nicht gesehen. Da gab es aber noch mehr, so ein bisschen Psychokram und so, dass ich auch richtig fertig war. Ähm, hat sich alles, ist alles irgendwie ineinander übergegangen. Mhm. Und ähm, dann bin ich quasi nach diesem Abbruch der Ausbildung, habe ich gechillt. So, und ich war halt nicht so der Typ so, ja, ich habe mein Abi gemacht und ich chill jetzt ein Jahr, sondern meine Eltern haben schon Druck gemacht, die wollten, dass ich was mache und da gab es ganz, 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 ganz viel Stress und ganz viel Streit, weil dass meinen Eltern halt das Wichtigste war, dass alle von uns erstmal eine normale Ausbildung machen oder in irgendeiner Art und Weise eine Ausbildung machen, damit wir ein Fundament für unser Leben haben. Und das ist ja auch nicht verkehrt, das ist ja richtig. Und dann habe ich halt trotzdem relativ lange nichts gemacht, dann meine Eltern haben halt gesagt, nö, du musst das schon selber hinkriegen, du kannst hier wohnen und so, du kannst dein Ding machen, aber wir bezahlen dir jetzt nicht irgendwas extra oder so und dann habe ich so auch gelebt ne, ich habe halt ich war sehr anspruchslos, habe einfach mein Ding gemacht habe gelebt und gezockt also in der Zeit habe ich ganz ganz viel gezockt und dann war es halt so, dass ich was ähm, ergeben hat in der Firma, wo meine Mom damals gearbeitet hat, in der Pförtnerei und dann habe ich da auch gearbeitet und da habe ich halt Blut geleckt quasi. Also ich habe da tatsächlich für vier Stunden Netflix gucken, also oder fünf. Moment, Frühschicht war von vier bis elf. Also, mhm. what the fuck, was waren das? Sechs Stunden. So, ähm, für sechs Stunden Netflix gucken, weil ich musste halt einfach nur warten. Dann und dann kommt einmal Zucker morgens, es kommt zweimal Milch morgens und eventuell kommt der Typ, der die Klärgrube abpumpt. So, mehr nicht. <lacht> In sechs Stunden. Und da war es sogar schon so: es gab einen PC für die Waage und es gab einen PC zum Dabbeln. Und ich habe immer Netflix geguckt oder Musik gehört oder gechillt und nichts getan. Und ähm, da habe ich Blut gedeckt, weil ich da richtig gut Geld verdient habe, tatsächlich im Verhältnis. Ich ähm, würde jetzt mal so ein grob sagen: ich weiß nicht mehr genau was, aber es war irgendwas um die 1,3 oder so. Für mhm. nichts tun ne? Für jemanden, der vorher noch nie richtig Geld verdient hat. Und da war mir klar: okay, Geld verdienen ist gar nicht so scheiße. Und ähm, dann ist der Vertrag ausgelaufen, ich war quasi eine Krankenvertretung, weil das quasi eigentlich deren Behindertenstelle war und der, ähm, den ich vertreten habe, der saß im Rollstuhl und der hatte halt Probleme und deswegen war der nicht da. Und als der wiederkam, war ich aber auch noch eine Zeit da, weil die anderen halt dann alle ihren Urlaub nachholen mussten, wir waren quasi zu dritt, dann zu dem Zeitpunkt zu viert, aber die mussten alle ihren ganzen Jahresurlaub nachholen. Dann war ich, war ich auch noch da und dann ist der Vertrag ausgelaufen und ich hätte noch mal nachfragen können. Ich glaube, die hätten mich sogar noch weiter genommen, Aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, weil der Chef auch so ein bisschen sehr, sehr ein, imposant war. Also ich hatte sehr, sehr viel Respekt vor dem und habe mich nicht mal getraut, den anzusprechen. Und mhm. ähm, deswegen ist das so im um Sande verlaufen. Und dann kam der Punkt, dann kam Corona. Dann hab, ich habe da tatsächlich noch mal ein Dreivierteljahr nichts gemacht. Meine Eltern waren auch wieder ein wenig angesäuert. Und dann kam Corona und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und das war dann 2020, ich glaube, so um meinen Geburtstag rum. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich kümmere mich darum ähm, Ich bin auf einer Blinde-Schule. Ich denke, das sagt doch einigen was, weil die in ganz Deutschland vertreten sind. Und ich bin quasi an in, in der Kernschule. Und ähm, da ist zum Beispiel die sozialen Berufe und so, die sind alle schon, die muss man nicht mehr zahlen. Aber das, was ich mache, GTA schon. Und da ist es so, dann habe ich geguckt, wie viel Schulgeld ist das? Kriege ich weiter Kindergeld? Ja. Ähm, BAföG kann ich beantragen, okay. Und dadurch, dass mein Vater selbstständig ist, kriege ich tatsächlich den Höchstsatz, Höchstsatz BAföG.
0: Okay, krass. Ähm,
1: Dann kam aber... Ähm, Wie viel musst du dann also, zurückbezahlen? Äh, Schüler-BAföG muss man nicht zurückbezahlen. Ah, okay. Und das sind auch das sind 250 Euro, ne? aber besser als nichts. Ja, klar. Okay. Also, vor allem für Zuhausewohnende. Weil ich habe ja meine eigene Wohnung, es ist aber keine offizielle Wohnung und kein Mietvertrag. Dementsprechend kriege ich BAföG für Zuhausewohnende. Mhm. So, und ähm, da ist es jetzt so, dass ich aber, da wir GTA, also gestaltungstechnische Assistenten, wir haben quasi so einen Zettel bekommen, so, so einen leistungsstarken PC braucht ihr. Und ähm, ich habe dann halt recherchiert und mit einer Freundin gesprochen, die die Ausbildung auch gemacht hat. Und die sagte dann, also du kannst dir natürlich einen Windows-Laptop kaufen, der kostet aber dann genauso viel, als würdest du dir den MacBook kaufen. Und die Adobe-Programme laufen einfach in Kombination mit mac Einfach geil. So, und das ist auch so. Es ist, es ist wirklich so. Ich habe das ja festgestellt. Ähm, ich habe mir dann halt, ich habe dann geguckt und ich habe mich tatsächlich auch für ein ganz neues Macbook entschieden, weil ich dachte, ich werde damit ja jetzt aber auch noch ein paar mehr als nur zwei Jahre arbeiten. Und ich denke, das ist halt gut investiertes Geld. Davon abgesehen, dass man es nach der Ausbildung tatsächlich auch absetzen kann, weil es ja. ausschließlich für die Arbeit genutzt wird. Du
0: kannst es schon davon absetzen.
1: Ja, aber ich kann noch keine Steuererklärung machen, ja. es eine schulische Ausbildung ist deswegen ja, na, außer du wirst jetzt
0: sagen, okay, ich arbeite jetzt noch nebenbei, aber... Ja, ja. das schaffe
1: ich einfach nicht vom zeitlichen ich ja, insane, also wirklich nicht. Um, und da ist es halt so, da habe ich dann gesehen, okay, der kostet 2600 Euro, die kann ich mir nicht aus dem Arsch ziehen. Uh, und dann habe ich tatsächlich bei der KfW einen äh, Schüler- bzw. Studienkredit aufgenommen, aber nicht mal die volle Summe ausgeschöpft. Also ich habe mir quasi einen Abschlag geben lassen für das MacBook mhm. und dann monatlich nochmal 200 Euro. Also ich habe 650 Euro Dadurch, dass ich zusätzlich mein Abi noch nachmache, habe ich keine 150 Euro Schulgeld, sondern 205. Und von dem Rest lebe ich quasi in Anführungszeichen, wo ich aber sagen muss, ich zahle meine eigene Internetleitung, ich zahle meinen eigenen Handyvertrag. Ich zahle halt so ein bisschen Glittereditch nebenbei, so Spotify, äh, Netflix, Amazon Prime. Aber das Lab hat sich halt auch. Das heißt, ich lege auch noch Geld zur Seite, weil ich mein Auto bei meinem Vater abbezahle. Das heißt so zum Rausprassen in Anführungszeichen und ich rauche, dementsprechend muss ich die Zigaretten auch noch bezahlen. Habe ich so, also für Kippen und mir mal was zu essen kaufen, so, wo ich bei meinen Eltern halt auch noch mit esse, habe ich so im Monat 200 Euro, 200, ja 200 so um, um den Dreh. Und dann kommen halt auch noch so andere Sachen. Man braucht halt irgendwann auch nochmal neue Schuhe, so, man braucht auch mal neue Klamotten.
0: Ja, klar, also.
1: Und ähm, das läppert sich tatsächlich. Und das fällt gar nicht, das fällt einem erst auf, wenn man halt selber sein Geld verwalten muss. Und ja. ich hatte diesen Monat zum Beispiel den Fall, ähm, es ist ja jetzt, unsere Ausbildung startet am 1.9. und das neue Schuljahr dann auch. Und BAföG lief halt vom 1.9.2020 bis 1. Äh, bis 31.8.2021. Ja. Und das heißt, ich habe für diesen Monat keine Zahlung bekommen. Und ich habe letzten Monat schon extra geguckt, dass ich kein weiteres Geld ausgebe, damit ich die damit Schule abbuchen kann. Und ähm, weil BAföG halt noch nicht gezahlt hatte, jetzt habe ich Nachzahlung bekommen, ist auch alles gut. Aber ähm, das muss man sagen, unser BAföG-Abend ist auch gar nicht ausgelastet, das ging so flott. Zwei Wochen und mein BAföG war durch. Ja, Aber als Schüler als Schüler musst du einen Neuantrag stellen und keinen Folgeantrag. Ja. Und ich war so froh, dass ich das alles noch hatte. Und das war auch, da, da kriegst du auch Angst und denkst dir so, boah, das bucht noch ab und das bucht noch ab und dann bucht die Schule noch ab. Und ich kriege erst am 10. Kindergeld und KfW bekomme ich kurz vor Ende des, äh, vor Anfang des neuen Monats. Und das ist dann immer so, du dribbelst in deinem Kopf hin und her, wie ist das, wie, wo, was, blablabla. Bla, du du jonglierst mit dem das? Geld und planst, genau. wie du was ausgeben und du jonglierst vor allem in deinem Kopf und dann gibt es halt auch noch so Sachen wie, klar, ich habe zu Hause aktuell auch ein bisschen Geld, was ich gespart habe für ein Tattoo, für mein nächstes. Ja. Da geht man dann natürlich auch nicht ran, so. ja, das weil das will man nicht.
0: Also solche Sachen soll man wirklich nur nutzen, wenn wenn wirklich das...
1: Wenn es wirklich nicht geht. Ja, wenn es so.
0: wirklich nicht geht. Also das sind dann wirklich die letzten Schlechtwetterreserven, <lacht> so, die man angreift.
1: Eben. Und das ist das ist so diese Grundexistenzangst, die sich bei mir jetzt erst angefangen hat, wirklich zu schüren, als ich gesehen habe, boah, das mit dem Geld, Alter. Leben ist so teuer und ich bin so, so froh, dass die Autoversicherung aktuell über meinen Vater läuft. Eigentlich sollte ich da auch noch was mitbezahlen, aber wir haben es irgendwie noch nicht eingerichtet, den Dauerauftrag. Also mhm. aktuell habe ich das Geld halt noch. Ähm... Mein Vater bezahlt mein Auto mit. Das Auto läuft auf meinen Vater und ich tanke auf die Karte von meinem Vater. Sonst könnte ich das alles nicht bezahlen. Die ja. aktuellen Spritpreise bringen mich um den Verstand. Ich fahre teilweise abends um 11 tanken, damit ich für 1,51 oder 1,50 tanke, was hier tatsächlich noch der Fall ist. Ähm, aber keine Ahnung. Und das ist tatsächlich eher so die kleinere Existenzangst, beziehungsweise nein, die kleinere. Große Angst, meine allergrößte Angst ist eigentlich eine sehr präsente Angst und die auch tatsächlich passieren wird in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Monaten oder Wochen, man weiß es nicht. Und zwar ist das der Verlust meiner Großeltern väterlicherseits. Ja. Weil da, die waren quasi, also ich bin so ein bisschen, manchmal bin ich so ein bisschen theatralisch und so und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich darüber spreche, und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Und für mich waren Oma und Opa, wenn die sterben, stirbt meine Kindheit. Das klingt super theatralisch. Und natürlich habe ich diese Erinnerungen und so noch. ne? Aber Das,
0: das, das klingt sehr theatralisch. Und ich ja. glaube auch nicht, dass es so Doch. sein... Ich
1: also das Ding ist, ähm, mein Opa, ähm, ich glaube, als ich ganz klein war, hat er noch gearbeitet. Die sind... Ähm, Jetzt beide auch schon 87, 88. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, Opa war halt immer da. Ähm, als ich angefangen habe zu reiten, habe ich Opa halt mindestens einmal die Woche gesehen. Als ich dann angefangen habe, regelmäßiger zu reiten, habe ich Opa fast jeden Tag gesehen, weil er mich immer gefahren hat. Weil Papa ist selbstständig, Mama hat Lange auch noch in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, das heißt, die hatten gar keine Zeit, mich zu fahren. Opa war Busfahrer, ne? also Autofahren und Fahren war eh sein Leben. Mhm. Oder ist aktuell auch noch sein Leben, wobei man aktuell sehr merkt, dass es nachlässt. Und dass er eventuell aufhören müsste, Auto zu fahren, aber was kann man ihm nicht nehmen, leider. Also wenn man ihm das nimmt, ich glaube, dann ist vorbei. Aber das ist wirklich die größte Angst, weil ich, abgesehen vom Reiten, Opa hat mich zu Freunden gefahren, Opa hat mich überhänge hingefahren, wo ich wollte. Er hat mich auch gezwungen, zum Konfermannunterricht zu gehen. War nicht so geil. Opa Danke, Taxi. Opa. Und ähm, ich habe halt ganz, 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 ganz viel Zeit bei Oma und Opa verbracht. Ich habe da jedes Wochenende geschlafen. Ich habe da sogar in der Woche geschlafen, wenn, Mama, wenn ich mal und Papa lange belabert habe. Und so diese typischen Abende bei Oma und Opa war es dann immer so. Abends wenn mein Papa mich hingebracht hat. Oder es gab auch Abende, wo ich gesagt habe, gar keinen Bock da zu schlafen, aber Mama und Papa wollten weg. so ne mhm. Und dann äh, saß ich da auf diesem Sessel. Ich durfte dann immer auf Opas Sessel und dann saß ich da und dann habe ich gesagt, ja, darf ich heute diesen Barbie-Film gucken? Und dann musste ich immer Papa fragen, ob ich den Barbie-Film gucken darf, damit Papa dann Oma und Opa sagt, ja, sie darf den gucken. <lacht> und ich so, ja, darf ich Barbie gucken? Und Oma und Opa immer so, ja, okay. Wenn Papa sagt, okay, dann darfst du den gucken. Darf ich den danach vielleicht auch noch gucken? Guckt Papa schon so? Und Oma und Opa so, ja, vielleicht mal gucken. Meistens durfte ich den zweiten dann auch noch gucken. Und dann war das immer so, dann saß man da, Oma hat Orangen geschält, Opa hat Äpfel geschält. Und dann, es gab eigentlich nie Süßigkeiten so groß bei Oma und Opa, sondern immer Äpfel aus dem eigenen Garten und Orangen und Obst und Gemüse, alles aus dem eigenen Garten und äh, solche Erinnerungen und sowas. Ich glaube, wenn die irgendwann nicht mehr sind, werden diese Erinnerungen zwar einerseits schön sein, aber ich glaube, die würden mir viel mehr wehtun, als dass sie schön sind. Weil das wirklich, ich habe meine Kindheit da halt verbracht und nicht, weil Mama und Papa mich irgendwie abgeschoben haben oder so, sondern weil ich einfach immer da sein wollte.
0: Ja, so. äh, ich, ich, ich verstehe dich da voll und ganz ähm, bloß. <lacht> ähm, ich bin der Meinung und das, das selber habe ich vor knapp zwei Jahren auch gedacht. Ähm, klar tut es am meisten erstmal weh, ohne Frage. Ähm, los, äh, weil du ja Meinung meintest, äh, äh, die Erinnerungen tun weh. Und, ähm, aber glaub mir, irgendwann wird sich das zum Besseren wandeln. Ähm
1: es macht halt auch unheimlich Angst. Also, ja. es macht mir sehr, sehr, sehr viel Angst, der Gedanke davor. Man merkt, Oma ist mittlerweile mit Rollator unterwegs. Opa, ja... Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn der, wenn man bei uns vom Hof fährt, muss man eigentlich schon gucken, weil die Leute knallen hier übel lang, weil die Straße halt auch neu gemacht wurde vor ein paar Jahren und das ist halt, man kann da gut drauf langziehen, ne? Ich, ich bin da auch kein Unschuldslamm so. Aber ähm, Opa ist halt letztens vom Hof gefahren und hat nicht geguckt und ist, ihm ist fast einer reingeballert, ne? So ja, ja, und solche klar, Sachen kommen jetzt langsam und das aber, ist halt aber, einfach. Aber,
0: aber das, das, das heißt bei weitem noch lange nicht dass es jetzt zu Ende geht.
1: Nein, also, na klar, man weiß, es geht zu Ende. Die sind 87. Die ja, haben ähm, eiserne Hochzeit gefeiert vor drei Wochen. Das sind einfach 65 Jahre verheiratet. Das schafft keiner mehr. Oder beziehungsweise wenige. Mann, die haben einen blöden Brief von diesem Politiker bekommen, der original, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich kann es nicht sagen, Familienminister oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das, der war handschriftlich unterschrieben dieser Brief. Ich habe es nachgeguckt. Ich habe sogar drauf geleuchtet. Das war mit im Füller handschriftlich unterschrieben von dem, weil das so selten ist, dass Leute so lange verheiratet sind. Ja klar. Und ich denke natürlich, irgendwann wird es nicht mehr dann nicht mehr wehtun, aber die Angst ist halt mega. Vor allem wenn man so abends und abends klingelt das Telefon zu Uhrzeiten, wo es normalerweise nicht klingeln sollte. So, das macht viel Angst. Und ähm, ich weiß nicht, das ist das ist, das ist so meine wirklich meine größte Angst, dass die zwei schneller gehen, als, als man quasi davon ausgeht. Ich meine, das ist ein Thema, das ist präsent und man sollte sich vielleicht so langsam schon mal ein bisschen damit auseinandersetzen, dass es jeden Tag oder jederzeit passieren könnte.
0: Würde ich nicht in machen. Im meine...
1: Alter? Doch, ich denke schon. weil Also aber, bei mir persönlich. Aber was ist, wenn
0: dieser Prozess fünf Jahre in die Länge zieht? Dann, dann also ich machst sag, du dich ich über sag, fünf nicht... Jahre mehr kaputt, als du... Hättest du dich kaputt machen müssen?
1: Nee, ich sag ja nicht, dass ich da permanent drüber nachdenke. Aber ich denke, man sollte sich mit dem Gedanken schon irgendwie anfreunden. Also, dass man, dass man sich bewusst wird, genießt. Also, vor allem so, dass man die Zeit genießt, die man jetzt noch mit ihnen hat. Weil ich hatte jetzt quasi die letzten zwei, drei Jahre eine Phase. so Ich hatte dann meinen Führerschein, Opa musste mich nicht mehr fahren. Und dann habe ich sie teilweise echt, obwohl sie nicht weit weg wohnen, sehr, sehr wenig gesehen. Und Oma ist auch manchmal echt ein bisschen anstrengend, so wie Omi es halt sein können. Und dann war mir das oft ein bisschen zu viel und die wollen dann halt auch immer sehr viel reden. Und die freuen sich, wenn man lange mit denen sitzt und sich unterhält und denen was erzählt und so. Und das war mir einfach zu anstrengend eine Zeit lang. Und ich ärgere mich darüber so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe jetzt quasi schon so zwei zwei Jahre so ein bisschen verloren, weil ich einfach mein eigenes Ding durchgezogen habe und nicht mal einmal so zwischendurch mal vorbeigefahren bin. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, dass ich öfter mal rumfahre, mich mit denen unterhalte und so. Ja klar, und aber... Ich, das Ding ist halt, ich darf mir das auch immer anhören, ne? Komm doch mal wieder. Komm doch mal öfter. So, die wollen das auch. Und das ist halt so eine Sache. Da macht man sich dann halt Gedanken drüber, finde ich. Und das ist gar nicht so... Das ist gar nicht so einfach, wenn man dann drüber nachdenkt und sich so denkt, boah, ja... Jetzt hast du denen gesagt, ja, ich komme die Tage und das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, ne?
0: Ja, klar, aber ich, so. ich, ich, ich finde es äh, oftmals, also ich, ich bin in derselben Situation mit, komm doch mal und hast du nicht gesehen. Ich finde es nur allerdings äh, ist sehr vorwurfsvoll äh, teilweise. Ähm, wenn man das immer wieder sagt und vor allem dass einen auch äh, über längere Zeit vorwirft, ähm, als Mensch, der auf vier Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Ich arbeite, ja, also, ich gehe in Selbstständigkeit, ich studiere.
1: Dieses Vorwurfsvolle ist es jetzt nicht. Also, ähm, es gibt ja einmal diese Art, wo die sagen, wo Oma und Opa sagen, ja, könnte es ja jetzt auch mal öfter kommen. so, ne, Komm doch mal öfter vorbei. Aber bei Oma und Opa ist es dann so, die nehmen einen in den Arm und sagen so, ja, guck doch mal, dass du die Tage noch mal vorbeikommst.
0: Ja, klar, so. aber...
1: Also ich finde, das ist immer so ein Unterschied, ob das jetzt so dieser vorwurfsvolle Ton ist oder nicht. Natürlich, man hat oh, 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 dann ein schlechtes auch, Gewissen.
0: Auch wenn es auch jetzt kein vorwurfsvoller Ton ist, es ist ein Vorwurf. Ja, ähm, es ist je, je nachdem, wie... Äh, in welchem Ton man es sagt, ist er da vorwärter oder halt nicht so hart. Aber, aber ich
1: verstehe es halt.
0: Ich, ich verstehe es halt teilweise nicht. Weil, hey... Ich bin gerade dabei, mein Leben aufzubauen, mein, mein Leben anfangen zu leben. Ähm, ich habe leider nicht den ganzen Tag Zeit, so wie ihr. Ja. Ähm, da, da, das ist einfach ein großer Punkt. Ähm, ich ich, ich habe einfach nicht so viel Zeit. Und äh, tut mir dann auf der einen Seite zwar auch leid, klar, aber auf der anderen Seite, ich bin gerade dabei, ein Leben zu starten. Äh, ich. ich ich habe ja, halt ich glaub, nicht immer ich, dauerhaft Zeit so ein ja gut dann bin ich halt mal drei vier Monate nicht bei meinen äh, bei meiner Oma ähm, aber
1: ja bei mir hat das glaube ich halt noch eine ein bisschen andere Hintergrundgeschichte weil zu dem Zeitpunkt als die Mama von meiner Mama gestorben ist also meine Oma mütterlicherseits ähm, war es so dass ich halt ganz ganz viel bei Oma und Opa bei Papa von Papas Seite war und nicht mehr viel mit mit bei denen war obwohl wir wohnen alle auf einem Haufen ne aber ähm, meine Oma ist halt legit an einer Erkältung gestorben aufgrund von Chemotherapie und so. Die hatte Brustkrebs und sie hatte nicht, n, ihr Immunsystem war nicht stark genug. Beziehungsweise ich glaube es war Grippe, Grippe oder Erkältung, ich weiß nicht. Und ist daran halt quasi verstorben im Krankenhaus dann. Und ähm, ich habe mir damals einen ganz 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 starken Vorwurf gemacht, dass ich nicht mehr oft genug da war und dass ich sie nicht mehr besucht habe und so. Und ich glaube, das spielt da halt auch gut mit, dass ich sage, ich möchte jetzt wirklich die letzte Zeit, vor allem wo ich jetzt noch zu Hause wohne und in der Nähe wohne und in Anführungszeichen nur eine schulische Ausbildung mache und mehr Zeit habe, als würde ich jetzt im Berufsleben stehen, ähm, mir die Zeit einfach nehmen, noch was mit denen zu machen. Also Oma und Opa jetzt, wo Opa noch Auto fahren kann, kommen auch regelmäßig hier vorbei bei uns, vor allem wenn denen langweilig ist, vor allem sonntags. Aber ähm, es ist dann ja auch noch mal was anderes. So, wenn sie hierher kommen und ich dann in dem Moment keine Zeit habe, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, da hinzufahren, ist es halt auch noch mal was anderes, finde ich. Also.
0: Ja, klar. Ähm.
1: Ich habe da halt die Vergangenheit mit meiner Oma, wo ich mir ganz, ganz doll Vorwürfe gemacht habe. Und das war halt auch. Dann denke, das spielt bei mir da halt auch gut mit rein.
0: Ja, dann... Äh, ich will jetzt nicht Sprecheisen ziehen, <lacht> aber aus dem Intermezzo ist dann doch wieder eine volle äh, Folge geworden. Ähm, und... Äh, ich weiß auch gerade nicht, wie ich das Ende finden soll. Ähm, ich würde dich gerne erstmal bitten, deinen <lacht> dein Song äh, mir zu nennen, äh, damit auf die Playlist soll.
1: Ja, das wäre tatsächlich... Ein Lied von einer Sängerin, die ich gar nicht so feier. Die habe ich noch nie gefeiert, aber das Lied catcht mich. Und zwar ist es ein deutsches Lied. Und es ist Wenn du mich lässt von Lea.
0: Du, mich lässt von Lea. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich packe die vom lieben Lukas Graham äh, Seven Years drauf. Oha. Ähm,
1: das habe ich auch lange nicht gehört.
0: Ja, aber es ist ein wunderbares Lied, was, glaube ich, zum letzten Part gut gepasst hat. Mhm. Ähm, ja, und Leon hat leider heute nicht die Jahre, ein mit drauf zu packen, aber. Naja, ja, haben ja gar nicht
1: gesagt, nicht. unser lieber Leon ist leider heute verhindert.
0: Äh, ja. Deswegen kann es öfter mal sein, dass jetzt äh, Folgen einfach zu zweit kommen. Aber ähm,
1: tatsächlich vielleicht auch nur mit Leon und mir, statt ja. Max. Ähm,
0: weil
1: sehr viel zu tun ist.
0: Ja, ja wir sind gerade alle in Hochzeiten von Ausbildung. Ähm. Da kann es sein, dass wir uns nicht immer zu dritt zusammenfinden können. Deswegen kann es solcher sein, dass, äh, dass demnächst mal äh, einfach Podcasts zu zweit stattfinden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. In der Hinsicht mhm. hoffe ich, dass ihr genauso wie wir ähm, von Anfang bis Ende dasselbe, äh, dieselbe emotionale Achterbahn gemacht habt wie wir. No. Ähm, ist ja an sich nichts Schlimmes. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche. Ich möchte mich äh, natürlich wie immer fürs Zuhören bedanken. Sendet uns lieben gerne Themenvorschläge per Twitter ein oder in unserem Forum ähm, oder über Instagram. Wir sind dafür relativ viele Sachen erreichbar. Ähm, habt einen schönen Tag. F schaut einfach auf allen Socials vorbei, lasst ein Like und follow da. Ähm, abonniert den Podcast, ähm, vielleicht spielen wir dann irgendwann mal der Top 50 mit, äh, auch wenn das doch ein langer Weg ist. In der Hinsicht, haut rein und äh, ciao, ciao.